0: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge von CX Talks. Ich bin Peter Pirner, langjähriger, leidenschaftlicher CX-Berater und Macher des Podcasts. Ich freue mich, dass du CX Talks kennenlernen möchtest. Und natürlich kannst du bei der neuesten Folge anfangen oder mit der ersten. Egal wie, am besten abonnierst du CX Talks gleich mal. Denn ich möchte dir in Zukunft alle 14 Tage ein neues Inhaltliches Angebot machen, das Dich inspirieren und unterhalten soll. In CX Talks geht es mal um Insights zu Kunden, mal um Technologie und Marketing-Tech, mal um management oder mal was ganz Ausgefallenes wie Storytelling. Manchmal beschäftigen wir uns auch mit der ganz brutalen, ungeschminkten Realität des CX-Managements im Unternehmen. Das sind dann die Folgen zur CX-Praxis, die sich großer Beliebtheit erfreuen. Du kannst dich freuen auf Gäste von der Allianz, der SAP, der HUK 24, Pro 7 Sat 1, Opel, um nur ein paar zu nennen. Dass CX Talks auch im vierten Jahr der erfolgreichste deutschsprachige Podcast zu Customer Experience Management ist, konnte man zum Zeitpunkt der Aufnahme der ersten Folge nicht abschätzen. Da lief sicher noch nicht alles rund, denn über die Jahre habe ich gelernt, die Episoden brauchen gute Vorbereitung, entspannte Gäste und eine saubere Postproduction, die ich übrigens auf die erste Folge jetzt auch nochmal angewendet habe. Da ich Podcasts aus Leidenschaft mache, habe ich mich gerne in Technik und Moderationsstil eingearbeitet. Und über die Jahre wurde die Tontechnik und ich glaube auch meine Interviewtechnik deutlich verbessert. Das wirst du wahrscheinlich auch bemerken, wenn du durchhörst. Auch die Ansprache der Hörerinnen und Hörer hat sich geändert. Lange habe ich dich gesiezt, aber meine Gäste geduzt, weil ich sie meistens ja auch schon kannte und das professionelle Du für uns Normalität war. Dir habe ich das Du erst mit Folge 50 im Jahr 2022 angeboten. Nach zwei Jahren dachte ich, man kennt sich, ich bin selber auch eher informal und die meisten Hörerfeedbacks waren ohnehin per Du. Ich mag das und meine Gäste übrigens auch. Im Laufe der Zeit haben sich ganz unterschiedliche Themencluster ergeben. Vielleicht ist ja auch nicht alles für jeden interessant, obwohl CX Management ist ein Eintauchen in wirklich verschiedene Perspektiven, die man auf das Thema Kundenfokus haben kann. Und natürlich sieht das Marketing oder Vertrieb anders als der Vorstand oder der Customer Service, der gerne mal im Schatten der Big Players im Unternehmen agieren muss. Mir ist Customer Service aber besonders wichtig, weil dort unglaublich viele Kundenerfahrungen generiert werden. Deshalb gibt es auf Spotify eine Playlist mit allen Episoden rund um Contact Center und Customer Service. Insgesamt neun verschiedene Playlists habe ich mittlerweile erstellt, jeweils mit anderen Schwerpunkten wie Management, Technologie, Methoden, Trends oder eben die CX-Praxisfolgen. Außerdem gibt es mittlerweile die Serie Forrester Insights auf CX Talks mit Maxi Schmidt, die sich zu einem echten Star in CX Talks entwickelt hat. Alle Links zu den Playlists findest du auf links.cx-talks.com. Es gibt also viel zu entdecken im CX Talks Universum und mit dieser Folge ging alles los. Die Stunde Null sozusagen. Mein erster Gesprächspartner ist Stefan Kolle. Gründer und CEO von FutureLab, das heute zur Infinite cx gruppe gehört. Stefan ist ein wirklich sehr erfahrener CX-Berater, den ich über das Institut für Customer Experience Management, dem iZEM, vor ein paar Jahren kennengelernt habe. Er lebt das Thema mit großer Leidenschaft und deshalb ist er der ideale Gesprächspartner für Folge 1 von CX Talks Was ist eigentlich Customer Experience Management? Viel Spaß dabei! CX Talks wird diesen Monat unterstützt von FIR, einem führenden Technologieanbieter für Cloud Contact Center in der Dachregion. FIR entwickelt und betreibt KI-gestützte Software für begeisternde Kundenerlebnisse entlang der gesamten Customer Journey. Mit FIER wird Kundenkommunikation erfolgreich, für euch und für eure Kunden. Die einzigartige Kombination aus künstlicher und menschlicher Intelligenz hebt euren Service auf ein neues Kompetenzlevel. So seid ihr stets mit euren Kunden verbunden. Mehr Informationen zu vier findest du auf der Website www.4.ai und auf der Sponsorenseite von CX Talks. Musik Hallo Stefan. Hallo Peter. Stefan, vielleicht magst du ganz kurz etwas zu deinem Hintergrund sagen.
1: Ja, ich bin einer der Gründer und heutiger CEO von FutureLab. Wir sind inzwischen Teil der Infinite CX-Gruppe aus München. Mhm. Ich befasse mich innerhalb von Flüchtlied seit 17 Jahren schon auch mit dem Thema Customer Experience, Kundenstrategie, Kundenstimme, alles, was halt so damit zu tun hat. Wir haben irgendwann mal angefangen als marketing innovationsklicke sind dann aber eigentlich ziemlich schnell zum Schluss gekommen, dass wenn man wirklich innovieren will in Marketing, dass man eigentlich ausgehen muss von, was ist wichtig für den Kunden. So haben wir uns dann ziemlich schnell zu einer eine Strategieberatung äh, entwickelt, weil wir auch festgestellt haben, dass nur bei Marketing anzusetzen eigentlich wenig bringt. Äh, man muss die ganze Firma äh, durchleuchten oder umstellen nach dem Motto, der Kunde steht in damit.
0: Und ich weiß das ja aus Gesprächen, wir kennen uns ja auch schon seit ein paar Jahren jetzt, ihr habt auch ein sehr breit gestreutes Kundenportfolio. Was ich immer ganz wichtig finde, ist, weil die, die Lösungsmöglichkeiten sind ja sehr unterschiedlich für ein Großunternehmen im Vergleich zu einem kleinen Unternehmen, Customer Experience schneller oder weniger schnell umzusetzen. Ihr seid da ja relativ breit aufgestellt auch. Ja, wir sind
1: sehr breit aufgestellt. Wir haben den Vorteil, dass wir schon äh, eigentlich von Anfang an sehr international aufgestellt waren, so dass wir auch äh, haben mitmachen dürfen bei den allerersten großen Projekten, äh, haben da auch viel lernen können und haben dann im Laufe der Jahre das äh, auch umsetzen können. Genau in, in bei kleineren Firmen äh, in den letzten Jahren vermehrt sehen wir B2B-Firmen, die sich ja. äh, mit dem Thema äh, befassen. Ähm, ja, wie du sagst, sehr breit, sehr international und äh,
0: <lacht> breit und tief. So, wenn du dir jetzt deine Kunden vorstellst und die fragen dich, was machen sie eigentlich, Herr Kolle? Was was zeichnet Customer Experience Management für dich aus?
1: Ja, also ich, ich äh, zitiere hier oft äh, Lynn Hansacker. Äh, das ist eine der Grundlegerinnen unseres äh, Metiers. Sie sagt, the primary job of a CX leader is to make it easy for every role, in your business to see the customers perspective so clearly that it compels them to act differently. Äh, das finde ich eigentlich einen perfekten Ausgangspunkt. Ähm, man könnte auch sagen, der ideale CX Manager macht sich selber überflüssig im Laufe der Jahre. Für uns ist Customer Experience Management das gesamte Feld des Umgangs eines Kunden mit einer Firma. Ähm, und idealerweise ist das so zentral aufgestellt, ist das so verankert in der Firma, dass es dazu auch keine eigene Abteilung braucht, die das äh, ansteuert. Mhm. Es geht darum, den Kunden zentral zu stellen und davon auszugehen, was bewegt den Kunden, was ist wichtig für den Kunden, wie können wir das besser beantworten und ihn damit loyaler machen. Mhm. Das ist etwas, was von allen Abteilungen getragen werden muss und was nicht eine Gruppe von Einzelkämpfern oder sogar ein einsamer Kämpfer mit dem Titel CX-Manager machen sollte. Und dazu gehört im Ende, dass eigentlich alle in der Firma wollen, können und dürfen. Alle müssen im Kopf und im Herzen überzeugt sein, dass der Kunde eigentlich das Herzensblut der Firma ist und dass es schön und angenehm sowohl für den Kunden als auch für den Mitarbeiter ist, diesen besser zu bedienen. Sie müssen das auch können. Sie müssen die Tools zur Verfügung haben. Sie müssen äh, auch die Ausbildung haben, womöglich. Und Sie müssen, dürfen, Sie müssen das Gefühl haben, dass Sie äh, das Empowerment haben, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Mhm. Wie gesagt, wenn wir dann zurückgreifen, was ist CX Management? Das heißt eigentlich wie jede andere Managementfunktion, das Enablement, das Empowerment, das zur Verfügung stellen von den richtigen Ressourcen und den richtigen Tools und den richtigen Ausbildungen für alle in der Firma, um sich diesem Thema anzunehmen.
0: Mhm. Wie siehst du das? Ich mag es immer ganz gerne recht recht bodennah und sage, nehmen wir es mal wörtlich. Es ist nichts anderes, als Kundenerfahrungen systematisch besser zu machen. Das, das kann man ganz wunderbar entmystifizieren und dazu benötige ich eine Vision, wo will ich eigentlich hin, eine Strategie, wie komme ich denn dahin? Ich brauche Technologie. Im Moment ist für meinen Geschmack der Fokus sehr, sehr stark auf Technologie. Man glaubt, dass die Technologie das alles schon löst. Aber die Technologie muss eingebettet sein in Prozesse und in Organisation. Du hast plötzlich wieder ganz andere Themen, über die du reden musst. Aber eine Sache ist die Grundvoraussetzung, damit alles überhaupt funktioniert. Und da bin ich felsenfest persönlich davon überzeugt. Du kannst nur erfolgreich sein, wenn du vorher fundiert wirklich auch verstanden hast, was deine Kunden wollen und wenn du verstanden hast, ob deine Mitarbeiter verstanden haben, was die Kunden wollen. Und das ist jetzt so das, was ich in, ich war ja 20 Jahre lang als globaler Practice Lead bei Canter, das ist eines der größten Marktforschungsunternehmen der Welt, national und international unterwegs. Und das Lustige ist, es ist eigentlich egal. Eines der besten CX-Systeme habe ich in einer Bank in Abu Dhabi gesehen. Da habe ich versucht, eine Schwachstelle zu entdecken, und habe festgestellt, die haben keine, weil alles, was ich denen vorschlagen wollte, hatten die schon. Weil die hatten einen systematischen Prozess, Kundenerfahrungen sammeln, einbinden, weiterverwerten und für kontinuierliche Verbesserungen nutzen. Also ich habe sehr schnell meine Arroganz als Westeuropäer verloren und habe gelernt, es gibt in vielen Ländern hervorragende Unternehmen, die prima aufgestellt sind, alle möglichen Elemente da zu verknüpfen. Und es geht los mit einem guten Verständnis darüber, was ein Kunde möchte und ein gutes Gefühl dafür, ob es meine Mitarbeiter bekommen haben. Aber dann ist es harte Arbeit. Dann sind es Prozesse, dann sind es Tools. Kundenfokus muss ich mir jeden Tag als Unternehmen erarbeiten. Und ich habe jetzt auch zum Beispiel von dir ja auch Dinge gesehen, wie ihr sehr systematisch versucht, diesen dieses Element des Kundenfokus immer wieder in das Unternehmen reinzubringen, weil Custom Experience Management ist eigentlich harte Arbeit mit vielen interessanten, spannenden Aufgabenstellungen, Fragestellungen. Wenn wir sagen, eben tatsächlich ist
1: es harte Arbeit, du musst im Endeffekt, es geht einfach nicht nur eine Umfrage zu machen oder nur ein ROI-Modell. Du musst umsetzbare Erkenntnisse aus einem Kundenstimmprogramm holen, aber du musst auch sorgen, dass die auch tatsächlich umgesetzt werden, dass jemand irgendwas macht mit diesen Erkenntnissen, konkret die Erfahrung verbessert. Und wir müssen dem Rest der Organisation beweisen, dass es auch was bringt. Es braucht auch irgendwie ein ROI-Modell oder ein ROIX, sagen wir ja inzwischen. Und wir müssen das alles kommunizieren. Nur wenn du das kontinuierlich kommunizierst in, in die Organisation, dann wollen mehr Leute, dann können mehr
0: Leute und dann dürfen mehr Leute. Das ist ja sowieso ein ganz interessantes Thema, der Return on Investment für CX-Maßnahmen. Dieses Thema Return on Investment ist halt auch deshalb so wichtig, weil diejenigen, die Customer Experience schaffen, in so unterschiedlichen Abteilungen sitzen. Und die sind zum Teil ja selber ständig unter Druck, beweisen zu müssen, warum ihre Arbeit wertvoll ist und warum sie die Ressourcen, die sie jetzt zusätzlich haben wollen, gerade jetzt auch in den jetzigen Zeiten auch bekommen müssen. Für mich sitzen die eben zum Beispiel strategisch im Marketing oder vielleicht in der also ganz oben im Board logischerweise, idealerweise einen Sponsor. Dann haben wir aber Leute... In manchen Unternehmen sitzt es im Marketing, in manchen Unternehmen sitzt es in einer eigenständigen Customer Experience Abteilung. Ich finde, Customer Experience Schaffer für einen Unternehmer sitzen auch auf der Produktebene, nämlich wenn es um User Experience geht. Aber die zentralen, die beiden wichtigen Säulen, auch die der Kunde erlebt, ist Vertrieb, an den denkt man sofort. Und es ist aber auch Customer Care für meine, aus meiner Sicht, der häufig dessen Rolle häufig unterschätzt wird. Wie siehst du das? In den vielen Jahren, die ich schon äh, CX Projekte
1: mache, nur ich also vielleicht in fünf Prozent der Projekten Customer Care äh, tatsächlich mit einbezogen wird. Das ist eigentlich Fahrlässig. irrsinnig. Ja. Es kommt oft äh, als Initiative aus der Marketingabteilung, äh, was dann zum Beispiel wieder Nachteil hat beim Marketing und Vertrieb äh, sich ja oft nicht ganz gut gesinnt sind. Äh, in guten Firmen sind die zusammengebracht unter einem Chief Customer Officer, aber in der Praxis merken wir doch oft, dass die Vertriebler sagen, Oh, Marketing treibt mal wieder eine neue Sau durch auf, während gerade der Vertrieb ja Vorteile hat äh, aus einem guten. Äh, mhm. Customer Experience Management. Also es ist eine Herausforderung, dass es eben genauso über verschiedene Abteilungen äh, verteilt ist. Und wenn das CX-Management einer gewissen Abteilung zugeschrieben wird, dann ist es oft dadurch schon wieder für andere Abteilungen weniger wichtig. Das ist mit ein Grund, warum wir oft sagen, bitte die das Customer Experience Management direkt unter dem äh, CEO anzusetzen, damit sie über die Abteilungen hinwegarbeiten können.
0: Also ich habe wirklich viele Unternehmen gesehen, aber äh, die Forderung hört man wohl. Einen Sponsor findet man vielleicht dann auch irgendwie noch, aber faktisch damit sehr viel Macht ausgestattet, nah im Vorstand sitzen, habe ich das bei ganz wenigen Unternehmen bisher gesehen.
1: Ich habe es auch bei wenig äh, Unternehmen gesehen, aber da, wo es äh, tatsächlich äh, passierte, war es sehr erfolgreich. Mhm. Das haben wir bei unseren Kunden äh, ING äh, gesehen. Mhm. Ähm, äh, Norton ist äh, immer ein Beispiel einer Firma, die das hervorragend schon vor, vor 10, 15 Jahren umgesetzt hat. Mhm. Ähm, es ist schon, sagen wir das große Geheimnis eines gut und schnell und effektiv äh, durchgeführten CX-Managements oder CX-Programmes ist äh, die direkte Sponsorship idealerweise vom CEO oder auf jeden Fall von individuellen Vorständen. Äh, wenn es von unten durch die Firma also eher Guerilla-mäßig nach oben getrieben werden muss, kann auch funktionieren, dauert aber einfach viel länger.
0: Wenn wir uns jetzt überlegen, wir haben ja sehr turbulente Zeiten und sagen wir so, wir beide äh, sind wenn man uns jetzt fragt, würden immer sagen, Customer Experience ist jetzt fast noch wichtiger als zuvor. Aber was siehst du als das größte Risiko für Customer Experience Management jetzt in diesen Zeiten oder die größte, na sagen wir so, die größte Herausforderung fürs Customer Experience Management in diesen Zeiten?
1: Ja, es gibt verschiedene Herausforderungen. Einerseits tatsächlich, dass das Customer Experience Management gesehen wird als Teil von Marketing und somit den ganzen anderen Marketing Budgets erstmal rausgeschmissen wird. Ja. Ähm, unklug, aber leider äh, ja. geht das so. Zweitens sehen wir natürlich, dass äh, jetzt Sachen stattfinden. Mal das Beispiel Adidas. Wir haben ja alle jetzt in den letzten Tagen Adidas gesehen, die sich da PR-mäßig ein bisschen vergaloppiert ja haben gemacht, und, ja. äh, und gestern mit einer großen Anzeige rauskommen müssen. Das ist etwas, was das Customer Experience Management mit, mit die Jahre zu tun haben werden, um diesen Schlamassel wieder aufzuräumen. Ja. Ähm, und das ist auch äh, gerade deswegen, sagen wir, ist es so wichtig, gerade in diesen Zeiten trotzdem, trotz aller Budgetabbaus und so weiter, sich immer noch um den Kunden zu kümmern. Denn die Kunden haben ein Elefantengedächtnis. Die werden sich in zwei, drei Jahren, wenn alles wieder normal ist, äh, daran erinnern, wer sich gut genommen hat und wer nur an seinen Shareholder will.
0: Ich arbeite im Moment auch als CMO bei einem kleineren Unternehmen, wo wir im Prinzip tatsächlich auch, da, da fällt es natürlich sehr viel leichter, wo wir die Losung ausgegeben haben, einfach für unsere Kunden da zu sein und selbst wenn wir jetzt nichts verkaufen, einfach vor Ort zu sein oder virtuell vor Ort zu sein, die Kommunikation aufrechtzuerhalten. Und ich, man muss aber jetzt fairerweise dazu sagen, je kleiner ein Unternehmen ist, umso logischer und so direkter sind dann die Aktionen, wenn man sieht zum Beispiel Restaurantbesitzer, die Lieferdienste einrichten, Blumenläden, die plötzlich über Instagram ihre ihre Blumensträuße verkaufen und damit die Customer Experience komplett neu schaffen für ihren für ihren Laden. Je größer das wird, desto weiter weg ist es natürlich auch vom Endkunden. Und ihr habt ja kürzlich eine Studie gemacht im deutschen äh, in der deutschen Unternehmenslandschaft über Customer Experience Manager und was habt ihr denn da gelernt? Wie denken die, wo drückt da der Schuh, was ist... Was zeichnet die besonders aus?
1: Ja, was wir gelernt haben, das war die Trendstudie äh, 2019. Äh, eigentlich sollte die 2020 im Augenblick laufen, aber die haben wir mal kurz ausgesetzt. Aber die wird noch kommen. Okay. Ähm, wir haben etwa 500 äh, CX-Manager in Deutschland äh, gefragt, eben genau, wo steht ihr, wo tut es weh. Ähm, ein paar Sachen, die mir ganz stark aufgefallen sind, ist, dass äh, ein sehr großer Teil dieser 500 eigentlich, oder 470, wie viel es auch genau waren, eigentlich erst sehr kurzfristig bei dem Thema dabei sind. Das ist halt ein starkes Zeichen, wie sehr sich das Thema in Deutschland gerade erst am entwickeln ist. Das hat auch zur Folge, dass äh, es eigentlich wenig erfahrene Leute gibt. Äh, normalerweise, wenn man ein neues Thema antritt in der Firma, holt man sich ja jemand mit fünf oder zehn Jahren Erfahrung. Die gibt es einfach. Sehr wenig in Deutschland. Es sind also viel, relativ viele dabei, und die haben das auch ganz klar angegeben, die sagen, ja, ich bin neu in dem Thema und eigentlich schwimme ich ein bisschen. Ich, ich weiß nicht so recht, wo ich hin bin. Das bestimmt natürlich auch mit unserer Zielgruppendarstellung. Ja, alle, die sich CX-Manager nennen, -Man, aber auch etwas breiter, alle, die sich mit dem Thema befassen. Wir wollen als ICEM der zentrale Anlaufpunkt in Deutschland für alle Informationen, alle Inhalte zum Thema CX-Management werden. Ja. Mhm. Und ich denke, dass äh, die Zielgruppe dadurch auch viel breiter
0: ist, als nur die Leute, die den Titel CX-Manager haben. Ja. Vor allem, ist, es könnte ja auch sein, du hast den Titel noch nicht, du weißt nur nicht, dass du ihn eigentlich schon längst hast und nächste nee. Woche wirst du es dann. Es gibt ja auch jede Menge Geschäftsführer oder Marketing-Manager, die diese Funktionen effektiv erfüllen, ja. nur eben nicht mit dem Titel wenn ich Gespräche hatte mit Leuten, die in diese Rolle neu reingerutscht sind, hatte ich mehr oder weniger die Gruppen. Es gab Menschen, die kamen aus der Unternehmensberatung und sind für das Unternehmen gewonnen worden, um dort eine CX-Abteilung aufzubauen. Die waren die kompletten Newcomer und hatten auch zu kämpfen mit der Organisation an sich, in die sie gerade neu eingetaucht sind. Und dann habe ich auch eine Gruppe gesehen, die, und jetzt sind wir wieder beim Contact Center, die eigentlich aus dem Call Center oder Contact Center kommen und denen man diese zusätzliche Verantwortung gegeben haben, die das auch sehr gerne aufgegriffen haben. Die hatten aus meiner Sicht eher dann das Problem, diese sprache der Strategen und des Marketings so aufzugreifen, dass sie akzeptiert werden und das ausreichend dann ihre Anliegen unterzubringen. Die waren, die sind, die wollten absolut das Richtige, konnten es aber in der Regel nicht in die flotte Sprache und politisch korrekte Sprache, die man benötigt, in manchen größeren Unternehmen äh, äh, übersetzen, dass sie dann das Backing bekommen, auch von Abteilungen, die, die den Customer Care eher mit einer Distanz drauf geguckt haben. Und wie gesagt, jeder meint etwas beitragen zu müssen und jeder kommt aber letztendlich aus seinem eigenen Silo. Ich kenne das jetzt auch so Marktforscher, die ja, per se deren, deren, deren Kernaufgabe es ja ist, Kundenverständnis in ein Unternehmen hineinzuvermitteln, die sich aber vielleicht schwer tun, in diese beraterische Rolle reinzuwachsen. Einige schaffen das sehr gut, andere sagen, ich bin möchte lieber jetzt noch eine Schippe Analytik drauflegen. Ich glaube, bis da jeder so seinen Platz gefunden hat, und ich glaube, da gibt es sehr viele Plätze, vor allem dann, wenn man eben akzeptiert, dass das eine Aufgabe ist, die ganz viele Bereiche in einem Unternehmen betrifft. Man muss sich einfach nur klar werden, wo die eigenen Stärken daran liegen, glaube ich.
1: Und ich glaube, da hast du einen perfekten Punkt äh, gemacht. Eine der größten Herausforderungen, wie wir ja schon äh, gesagt haben, bei der Definition des CX-Management ist dieses äh, abteilungsübergreifende Arbeit. Mhm. Und jemand, der aus einer Fachabteilung kommt, äh, findet das oft nicht so einfach, die Sprache der anderen Abteilungen genau. zu sprechen. Und das ist, was wir natürlich auch mit reinbringen, wo wir verschiedene Experten mit reinbringen, die wissen, wie man Abteilungsübergreifend kommuniziert, welche Worte man nutzt, welche eben genau, wem muss ich den ROI zeigen, wie mache ich das, wie ja. überzeuge ich die anderen, um sie mitzunehmen. Ich glaube, dass wir damit perfekt definiert haben, was wir erreichen wollen.
0: Ja, dann würde ich sagen, dann machen wir die Episode null, halten wir kurz und knackig. Ich hoffe, das war für unsere Zuhörer interessant und anregend und sie sind alle schon gespannt darauf, was kommt. Das war Stefan Kolle, Gründer und CEO von FutureLab, der Mann der ersten Stunde CX Talks. Und weil ich mit meinen Vorbereitungen zum Podcast noch etwas im Verzug war, war es Stefan, der in der zweiten Folge Bianca Sünkel von CX-Omni zum Thema Customer Journey Mapping befragte. Ohne Stefan wäre der Start also viel holpriger gegangen. Vielen Dank dafür. Damit deine Journey mit CX-Talks unbeschwert, interessant und inspirierend verläuft, abonniere doch einfach den Podcast bei deinem Lieblingsanbieter. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dieser oder YouTube. Ja, CX Talks gibt es auch auf YouTube und ein bisschen TikTok. Alle Abspielstationen und Links findest du auf www.links.cx-talks.com. Wenn es dir Spaß gemacht hat, schick mir ein Feedback oder gib CX Talks ein positives Rating beim Podcast-Anbieter. Ich freue mich sehr wenn du weiter zuhörst und wir uns vom Sie zum freundschaftlichen Du hin entwickeln können. Oder wir springen zwischen neuen und älteren Folgen. In jedem Fall, bleib mir gewogen und hör dir die weiteren Folgen an. Ich freue mich auf dich.